0: primera parte del capítulo octavo de cañas y barro de vicente blasco ibáñez esta grabación de librivox es del dominio público primera parte del capítulo octavo nadie supo cómo volvió tonet a la taberna del difunto cañamel los parroquianos le vieron una mañana sentado ante una mesilla jugando al truque con sangonera y otros desocupados del pueblo y nadie lo extrañó era natural Tonel frecuentase un establecimiento del que era neleta única dueña volvió el cubano a pasar allí su vida abandonando de nuevo al padre que había creído en una total conversión pero ahora ya no se reproducía entre él y la tabernera aquella confianza que escandalizaba al palmar con sus alardes de fraternidad sospechosa neleta vestida de luto estaba tras el mostrador embellecida por cierto aire de autoridad Parecía más grande al verse rica y libre. Bromeaba menos con los parroquianos. Mostrábase de una virtud arisca. Acogía con torboceño y apretando los labios las bromas a que estaban habituados los concurrentes, y bastaba que algún bebedor rozase al tomar el vaso sus brazos arremangados para que Neleta sacase las uñas, amenazando con plantarlo en la puerta la concurrencia aumentaba desde que había desaparecido el doliente e hinchado espectro de cañamél el vino servido por la viuda parecía mejor y las tabernillas del palmar volvían a despoblarse tonet no osaba fijar sus ojos en neleta como temiendo los comentarios de la gente ya hablaba bastante la samaruca viéndole otra vez en la taberna jugaba bebía se sentaba en un rincón como lo hacía cañamel en otros tiempos y parecía dominado a distancia por aquella mujer que a todos miraba menos a él el tío paloma comprendía con su habitual astucia la situación del nieto estaba siempre allí por no disgustar a la viuda que deseaba tenerle bajo su vista ejercer sobre él una autoridad sin límites tonet montaba la guardia como decía el viejo y aunque de vez en cuando sentía deseos de salir a los carrizales a disparar unos cuantos escopetazos callaba y permanecía quieto temiendo sin duda las recriminaciones de neleta cuando se viesen a solas mucho había sufrido ella en los últimos tiempos aguantando las exigencias del dolorido Cañamel, y ahora que era rica y libre se resarcía haciendo pesar su autoridad sobre tonet el pobre muchacho, asombrado de la prontitud con que la muerte arreglaba las cosas, dudaba aún de su buena fortuna al verse en casa de Cañamel, sin miedo a que apareciese el irritado tabernero. Contemplando aquella abundancia de la que Neleta era única dueña, obedecía todas las exigencias de la viuda. Ella le vigilaba con duro cariño, semejante a la severidad de una madre. No veguís mes, decía a Tonet que incitado por sangonera, se atrevía a pedir nuevos vasos en el mostrador. El nieto del tío Paloma, obediente como un niño, se negaba a beber y permanecía inmóvil en su asiento, respetado por todos, pues nadie ignoraba sus relaciones con la dueña de la casa. Los parroquianos que habían presenciado su intimidad en tiempos de Cañamel, encontraban lógico que los dos se entendiesen. No habían sido novios. No se habían querido hasta el punto de excitar los celos del cachazudo tío Paco. Se casarían ahora, tan pronto como pasasen los meses de espera que la ley exige a la viuda, y el cubano daríase aires de legítimo dueño tras aquel mostrador que ya había asaltado como amante. Los únicos que no aceptaban esta solución eran la Samaruca y sus parientes. Neleta no se casaría. Estaban seguros de ello era demasiado mala aquella mujercita temelosa lengua para hacer las cosas como dios manda antes que realizar el sacrificio de ceder a los parientes de la primera esposa lo que era muy suyo preferiría vivir enredada con el cubano para ella nada tenía esto de nuevo cosas más grandes había visto el pobre cañamel antes de morir espoleados por el testamento que les ofrecía la posibilidad de ser ricos y por la convicción de que Neleta no había de allanarles el camino casándose, la Samaruca y los suyos ejercían un minucioso espionaje en torno de los amantes. Por las noches, a altas horas, cuando se cerraba la taberna, la feroz mujerona, arrebujada en su mantón, espiaba la salida de los parroquianos, buscando entre ellos a Tonet. Veía a Sangonera que se retiraba a su barraca con paso inseguro los compañeros le perseguían en sus burlas preguntándole si había vuelto a encontrar al afilador italiano él en medio de su embriaguez se serenaba pecadores parecía imposible que siendo cristianos se burlasen de aquel encuentro ya vendría el que todo lo puede y su castigo sería no reconocerlo no seguirlo privándose de la felicidad reservada a los escogidos algunas veces al quedarse solo sangonera ante su barraca lo abordaba la samaruca surgiendo de la oscuridad como una bruja dónde estaba tonet pero el vagabundo sonreía maliciosamente adivinando las intenciones de la mujerona preguntitas a él y extendiendo sus manos con un gesto vago como si quisiera abarcar toda la albufera contestaba tonet perlomón, ¡Perlomón! La samaruca era infatigable en sus averiguaciones. Antes de romper el día ya estaba frente a la barraca de los palomas y al abrir la puerta a la borda entablaba conversación con ella, mientras lanzaba ávidas miradas al interior de la vivienda para ver si Tonet estaba dentro. La implacable enemiga de Neleta adquirió la convicción de que el joven se quedaba por las noches en la taberna. ¡Qué escándalo! Cuando solo hacía unos meses que había muerto Cañamel pero lo que más le irritaba de esta audacia amorosa era que el testamento del tabernero quedase sin cumplir y la mitad de sus bienes siguiera en poder de la viuda en vez de pasar a los parientes de la primera mujer la samaruca hizo viajes a valencia se enteró de personas que conocían las leyes por la punta de las uñas y pasó el tiempo en continua agitación acechando noches enteras por los alrededores de la taberna acompañada de parientes que habían de servirla de testigos Esperaba que Tonet saliese de la casa antes del amanecer, para probar de este modo sus relaciones con la viuda. Pero las puertas de la taberna no se abrían en toda la noche. La casa permanecía obscura y silenciosa, como si todos durmiesen en su interior el sueño de la virtud. Por la mañana cuando la taberna se abría, Neleta mostrábase tras el mostrador tranquila, sonriente, fresca mirando a todos frente a frente como la que nada tiene que reprocharse, y mucho tiempo después, Toneta parecía como por arte de encantamiento, sin que los parroquianos supiesen ciertamente si había entrado por la puerta que daba a la calle o la del canal. Era difícil pillar en falta a aquella pareja. La Samaruca se desesperaba reconociendo la astucia de Neleta. Para evitar confidencias, había despedido a la criada de la taberna, reemplazándola con su tía aquella vieja sin voluntad, resignada a todo, que sentía cierto respeto, no exento de miedo, ante el genio violento de la sobrina y las riquezas de su viudez. El vicario don Miguel, enterado de los sordos trabajos de la samaruca, agarró más de una vez a Tonet, sermoneándole para que evitase el escándalo. ¡Debían casarse! Cualquier día podían sorprenderles los del testamento, y se hablaría del hecho en toda la albufera. Aunque Neleta perdiese una parte de su herencia, ¿no era mejor vivir como Dios manda, sin tapujos ni mentiras? El cubano movía los hombros. Él deseaba el matrimonio, pero ella debía resolver. Neleta era la única mujer del Palmar que con su acostumbrada dulzura hacía frente al rudo vicario. Por esto se indignaba al oír sus reprimendas. Todo eran mentiras. Ella vivía sin faltar a nadie. No necesitaba hombres le precisaba un criado en la taberna y tenía a tonet que era su compañero de la niñez es que no podía escoger en una casa como la suya llena de intereses al que le mereciese más confianza ya sabía ella que todo eran calumnias de la samaruca para que la regalase los campos de arroz de su difunto la mitad de una fortuna a cuya creación había contribuido como esposa honrada y laboriosa pero estaba fresca aquella bruja si esperaba la herencia Primero se secaría la albufera. La avaricia de la mujer rural se revelaba en Neleta como una fogosidad capaz de los mayores arrebatos. Despertábase en ella el instinto de varias generaciones de pescadores miserables roídos por la miseria, que admiraban con envidia la riqueza de los que poseen campos y venden el vino a los pobres, apoderándose lentamente del dinero. Recordaba su niñez hambrienta, los días de abandono, en los que se colocaba humildemente en la puerta de los palomas esperando que la madre de tonet se apiadase de ella los esfuerzos que tuvo que hacer para conquistar a su marido y sufrirle durante su enfermedad y ahora que se veía la más rica del palmar tendría por ciertos escrúpulos que repartir su fortuna con gentes que siempre la habían hecho daño sentíase capaz de un crimen antes que entregar un alfiler a los enemigos la posibilidad de que pudiese ser de la Samaruca una parte de las tierras de arroz que ella cuidaba con tanta pasión la hacía ver rojo de cólera, y sus manos se crispaban con la misma furia que en Ruzafa la hizo arrojarse sobre su enemiga. La posesión de la riqueza la transformaba. Mucho quería a Tonet, pero entre éste y sus bienes no dudaba en sacrificar al amante. Si abandonaba a Tonet, volvería más o menos pronto pues su vida estaba encadenada para siempre a ella. Pero si soltaba la más pequeña parte de su herencia, ya no la vería nunca. Por esto acogió con indignación las tímidas proposiciones que le hizo por la noche Tonet en el silencio del piso alto de la taberna. Al cubano le pesaba esta vida de huidas y ocultaciones. Deseaba ser dueño legal de la taberna, deslumbrar a todo el pueblo con su nueva posición hombrearse con las gentes que le habían despreciado además y esto lo ocultaba cuidadosamente siendo marido de neleta le pesaría menos el carácter dominador de ésta su despotismo de mujer rica que puede poner al amante en la puerta y abusa de la situación ya que le quería por qué no se casaban pero en la oscuridad de la alcoba al decir esto donet sonaban los jergones de maíz del lecho con los movimientos impacientes de Neleta su voz tenía la ronquera de la rabia él también no hijo sabía lo que necesitaba hacer y no pedía consejos bien estaban así le faltaba algo no disponía de todo como si fuera el dueño para qué darse el gusto de que los casase don miguel y después tras la ceremonia abandonar la mitad de su fortuna en las manos puercas de la samaruca antes se dejaría cortar un brazo que amputar su herencia. Además, ella conocía el mundo, salía algunas veces del lago, iba a la ciudad donde los señores admiraban su desparpajo y no se le ocultaba que lo que en el palmar aparecía como una fortuna fuera de la albufera no llegaba a una decorosa miseria. Tenía sus pretensiones de ambiciosa. No siempre había de estar llenando copas y tratando con beodos quería acabar sus días en valencia en un piso como una señora que vive de sus rentas prestaría el dinero mejor que Cañamel. se ingeniaría para que su fortuna se reprodujese con incesante fecundidad y cuando fuese rica de veras tal vez se decidiera a transigir con la samaruca entregándola lo que ella miraría entonces como una miseria cuando esto llegase podía hablarla de casamiento si seguía portándose bien y obedeciéndola sin disgustos pero en el presente no. Recordons. Nada de casorios ni de dar dinero a nadie. Primero se dejaba abrir por el vientre como una tenca. Y era tanta su energía al expresarse de esta manera que Tonet no osaba replicar. Además, aquel mozo que pretendía imponerse por su valor a todo el pueblo, sentíase dominado por Neleta y la tenía miedo, adivinando que no estaba tan seguro de su afecto como creyó al principio no era que neleta se cansase de aquellos amores le quería pero su riqueza le daba sobre él una gran superioridad además la mutua posesión durante las noches interminables del invierno en la taberna cerrada y sin correr riesgo alguno había amortiguado en ella la excitación del peligro la temblorosa voluptuosidad que la dominaba en tiempos de cañamél al besarse tras las puertas o tener sus citas rápidas en los alrededores del palmar siempre expuestos a una sorpresa a los cuatro meses de esta vida casi marital sin otro obstáculo que la vigilancia de la samaruca fácilmente burlada tonet creyó por un momento que podrían realizarse sus deseos matrimoniales Neleta se mostraba preocupada y grave la arruga vertical de su entrecejo delataba penosos pensamientos por los más insignificantes pretextos reñía con tonet lo insultaba repeliéndolo y lamentándose de su amor maldiciendo el momento de debilidad en que le había abierto los brazos pero después a impulsos de la carne lo aceptaba de nuevo entregándose con abandono como si la pena que la dominaba fuese irreparable su humor desigual y nervioso convertía las noches de amor en agitadas entrevistas durante las cuales alternaban las caricias con las recriminaciones y faltaba poco para que se mordieran las bocas que momentos antes se besaban por fin una noche neleta con palabras entrecortadas por la rabia reveló el secreto de su estado había enmudecido hasta entonces dudando de su desgracia pero ahora tras dos meses de observación estaba segura iba a ser madre tonet se sintió aterrado y satisfecho al mismo tiempo mientras ella continuaba sus lamentaciones Aquello podía haber ocurrido viviendo Cañamel sin peligro alguno, pero el demonio, que sin duda andaba de por medio, había creído mejor hacer surgir el obstáculo en momentos difíciles, cuando ella estaba interesada en ocultar sus amores para no dar gusto a los enemigos. Tonet, pasado el primer momento de sorpresa, la preguntó con timidez qué pensaba hacer. En el temblor de su voz, adivinó ella los ocultos pensamientos del amante y rompió a reír con una carcajada irónica burlona que revelaba el temple de su alma ¡Ja! creía que por esto iba a casarse no la conocía podía estar seguro de que antes se mataba que ceder ante sus enemigos lo suyo era muy suyo y lo defendería de esta no se casaba tonet pues para todo hay remedio en el mundo pasó esta explosión de rabia por la jugarreta que se permitía a la naturaleza sorprendiéndolos cuando más seguros se creían y neleta y tonet continuaron su vida como si nada ocurriese evitando hablar del obstáculo que surgía entre ellos familiarizándose con él tranquilos porque su realización era aún remota y confiando vagamente en cualquier circunstancia inesperada que pudiera salvarles neleta sin hablar de ello al amante buscaba el medio de deshacerse de la nueva vida que sentía latir en sus entrañas como una amenaza para su avaricia la tía asustada por sus confidencias hablaba de remedios poderosos recordaba sus conversaciones con las viejas del palmar al lamentarse de la rapidez con que se reproducen las familias en la miseria por consejo de su sobrina iba a ruzafa o entraba en la ciudad para consultar las curanderas que gozaban de obscura fama en las últimas capas sociales y volvía allá con extraños remedios, compuestos de ingredientes repugnantes que volcaban el estómago. Tonet muchas noches sorprendía en el cuerpo de Neleta emplastos hediondos a los que la tabernera concedía la mayor fe, cataplasmas de hierbas silvestres que daban a sus veladas de amor un ambiente de brujería. Pero todos los remedios demostraban su ineficacia con el curso del tiempo. Pasaban los meses y Neleta se convencía con gran desesperación de la inutilidad de sus esfuerzos. Como decía la tía, aquel ser oculto estaba bien agarrado y en vano luchaba Neleta por anularlo dentro de sus entrañas. Las entrevistas de los amantes durante la noche eran borrascosas. Parecía que Cañamel se vengaba, resucitando entre los dos para empujarlos el uno contra el otro. Neleta lloraba de desesperación, acusando a Tonet de su desgracia. Él era el culpable, por él veía comprometido su porvenir. Y cuando, con la nerviosidad de su estado, se cansaba de insultar al cubano, fijaba sus ojos iracundos en el vientre, que libre de la opresión a que estaba sometido durante el día para burlar la curiosidad de los extraños, parecía crecer cada noche con monstruosa hinchazón. Neleta odiaba con furor salvaje el ser oculto que se movía en sus entrañas y con el puño cerrado se golpeaba bestialmente como si quisiera aplastarlo dentro de la cálida envoltura tonet también lo odiaba viendo en él una amenaza contagiado por la codicia de neleta pensaba con terror en la pérdida de una parte de aquella herencia que consideraba como suya todos los remedios de que había oído hablar confusamente en las libres conversaciones entre barqueros los aconsejaba a su amante eran pruebas brutales atentados contra la naturaleza que ponían los pelos de punta o remedios ridículos que hacían sonreír pero la salud de neleta se burlaba de todo aquel cuerpo en apariencia delicado era fuerte y sólido y seguía en silencio cumpliendo la más augusta función de la naturaleza sin que los malvados deseos pudieran torcer ni retardar la santa obra de la fecundidad. Pasaban los meses. Neleta tenía que hacer grandes esfuerzos, sufrir inmensas molestias para ocultar su estado a todo el pueblo. Se apretaba el corsé por las mañanas de un modo cruel que hacía estremecerse a Tonet. Muchas veces la faltaban las fuerzas para contener el desbordamiento de la maternidad. ¡Tira, tira! decía ofreciendo al amante los cordones de su corsé con un gesto fiero, apretando los labios para contener los suspiros de dolor. Y Tonet tiraba, sintiendo en la frente un sudor frío, estremeciéndose de la voluntad que demostraba aquella mujercita, rugiendo sordamente y tragándose las lágrimas de su angustia. Se pintaba el rostro y echaba mano de toda la perfumería barata para mostrarse en la taberna fresca tranquila y hermosa como siempre sin que nadie pudiese leerle en el rostro los síntomas de su estado la samaruca que husmeaba como un perdiguero en torno de la casa presentía algo anormal al lanzar sus rápidas miradas pasando por la puerta las demás mujeres con la experiencia de su sexo adivinaban lo que ocurría a la tabernera un ambiente de sospecha y de vigilancia parecía formarse en torno a neleta se murmuraba mucho en las puertas de las barracas. La samaruca y los parientes disputaban con las mujeres que no querían aceptar sus afirmaciones. Las comadres chismosas, en vez de enviar a sus pequeños a la taberna por vino o aceite, iban en persona a plantarse ante el mostrador, buscando con varios pretextos que la tabernera se levantase de la silla, que se moviera para servirlas, mientras ellas la seguían con la mirada voraz, apreciando las líneas de su talla agarrotado sí que está decían unas con aire de triunfo al avistarse con las vecinas no está gritaban otras tot son mentiras. y neleta que adivinaba la causa de tantas idas y venidas acogía con sonrisa burlona a las curiosas tanto bueno por aquí qué mosca les había picado que no podían pasar sin verla parecía que en su casa se ganaba un jubileo pero esta alegría insolente la audacia con que provocaba la curiosidad de las comadres evaporábase por la noche después de una jornada de sufrimientos asfixiantes y de forzada serenidad al despojarse de la coraza de ballenas caía repentinamente su valor como el del soldado que se ha excedido en un empeño heroico y no puede más el desaliento se apoderaba de ella al mismo tiempo que las hinchadas entrañas se esparcían libres de opresión Pensaba con terror en el suplicio que había de sufrir al día siguiente para ocultar su estado. No podía más. Ella, tan fuerte, lo declaraba a Tonet en el silencio de unas noches que ya no eran de amor, sino de zozobra y dolorosas confidencias. ¡Maldita salud! ¡Cómo envidiaba ella a las mujeres enfermizas en cuyas entrañas jamás germina la vida! En estos instantes de desaliento, hablaba de huir, de dejar la taberna encomendada a su tía, refugiándose en un barrio apartado de la ciudad hasta que saliera del mal paso. Pero la reflexión la hacía ver inmediatamente lo inútil de la fuga. La imagen de la samaruca surgía ante ella. Huir equivaldría a acreditar lo que hasta entonces solo eran sospechas. ¿Dónde iría que no la siguiese la feroz cuñada de Cañamel? Además, estaban a fines del verano, iba a recoger la cosecha de sus campos de arroz y despertaría la curiosidad de todo el pueblo una ausencia injustificada tratándose de una mujer que con tanto celo cuidaba sus intereses se quedaría afrontaría cara a cara el peligro permaneciendo en su sitio la vigilaría en menos pensaba con terror en el parto misterio doloroso que aún aparecía más lúgubre envuelto para ella en las sombras de lo desconocido y procuraba olvidar su miedo ocupándose de las operaciones de la siega regateando con los braceros el precio de su trabajo reñía a tonet que por encargo suyo iba a vigilar a los jornaleros pero llevando siempre en el barquito la escopeta de Cañamel y su fiel perra la centella y ocupándose más de disparar a las aves que de contar las gavillas del arroz algunas tardes abandonaba la taberna al cuidado de la tía y marchaba a la era una replaza de barro endurecido en medio del agua de los campos. Estas excursiones eran un calmante para su dolorosa situación. Oculta tras las gavillas, arrancábase el corsé con gesto angustioso y se sentaba al lado de Tonet sobre la enorme pila de paja de arroz que esparcía un olor punzante. A sus pies daban vueltas los caballos en la monótona tarea de la trilla y ante ellos extendía la albufera su inmensa lámina verde reflejando invertidas las montañas rojas y azuladas que cortaban el horizonte estas tardes serenas calmaban la inquietud de los dos amantes se sentían más felices que en la cerrada alcoba cuya obscuridad se poblaba de terrores el lago sonreía dulcemente al arrojar de sus entrañas la cosecha anual los cantos de los trilladores y de los tripulantes de las grandes barcas cargadas de arroz parecían arrullar a la albufera, madre después de aquel parto que aseguraba la vida a los hijos de sus riberas. La calma de la tarde dulcificaba el carácter irritado de Neleta, infundiéndola nuevas confianzas. Contaba con los dedos el curso de los meses y el término de la gestación que se verificaba en sus entrañas. Faltaba poco tiempo para el penoso suceso que podía cambiar la suerte de su vida. Sería al mes siguiente, en noviembre, tal vez cuando se celebrasen en la albufera las grandes tiradas llamadas de San Martín y Santa Catalina. Al contar, recordaba que aún no hacía un año que Cañamél había muerto, y con su instinto de perversa inconsciente, deseosa de arreglar su vida de acuerdo con la dicha, se lamentaba de no haberse entregado meses antes a Tonet así hubiera podido ostentar su estado sin miedo, atribuyendo al marido la paternidad del nuevo ser. La posibilidad de que la muerte interviniese en sus asuntos reanimaba su confianza. ¿Quién sabe si después de tantos terrores iban a hacer muerta la criatura? No sería la primera. Y los amantes engañados por esta ilusión hablaban del niño muerto como de una circunstancia segura, inevitable y neleta espiaba los movimientos de sus entrañas mostrándose satisfecha cuando el oculto ser no daba señales de vida se moriría era indudable la buena suerte que la había acompañado siempre no iba a abandonarla el término de la recolección la distrajo de estas preocupaciones los sacos de arroz se amontonaban en la taberna la cosecha ocupaba los cuartos interiores de la casa se apilaba junto al mostrador Quitando sitio a los parroquianos, y hasta ocupaba los rincones del dormitorio de Neleta. Esta admiraba la riqueza encerrada en los sacos, embriagándose con el polvillo astringente del arroz, y pensar que la mitad de aquel tesoro podía haber sido de la samaruca. Sólo al recordar esto, Neleta sentía renacer sus fuerzas a e impulsos de la cólera. Sufría mucho con la dolorosa ocultación de su estado, pero antes morir que resignarse al despojo bien necesitaba de estas resoluciones enérgicas su situación se agravaba hinchábanse sus pies sentía un irresistible deseo de no moverse de permanecer en la cama y a pesar de esto bajaba al mostrador todos los días pues el pretexto de una enfermedad podía avivar las sospechas movíase con lentitud cuando los parroquianos la obligaban a levantarse y su forzada sonrisa era una crispación dolorosa que hacía estremecerse a tonet el talle agarrotado parecía próximo a hacer estallar la fuerte envoltura de ballenas no pugmes gemía desesperada al desnudarse arrojándose de bruces en el lecho los dos amantes en el silencio de la alcoba cambiaban sus palabras con cierto terror como si viesen levantarse entre ellos el fantasma amenazante de su falta y si el niño no nacía muerto neleta estaba segura de ello le sentía rebullir en las entrañas con una fuerza que desvanecía su criminal esperanza sus rebeldías de mujer codiciosa incapaz de confesar el pecado con perjuicio de la fortuna infundíale la audaz resolución de los grandes criminales nada de llevar la criatura a un pueblo inmediato a la albufera buscando una mujer fiel que lo criase había que temer las indiscreciones de la nodriza la astucia de los enemigos y hasta la falta de prudencia de ellos que como padres tomarían afecto al pequeñuelo acabando por descubrirse neleta razonaba con una frialdad aterradora mirando los sacos de arroz amontonados en su dormitorio tampoco había que pensar en ocultarlo en valencia la samaruca una vez sobre la pista buscaría la verdad en el mismo infierno neleta clavaba en el amante sus ojos verdes que parecían extraviados por la angustia del dolor y el peligro de la situación había que abandonar al recién nacido fuese como fuese debía tener ánimo en los peligros se muestran los hombres lo llevaría por la noche a la ciudad lo abandonaría en una calle a la puerta de una iglesia en cualquier sitio valencia es grande y adivina quiénes fueron los padres la dura mujer después de proponer el crimen intentaba encontrar excusas a su maldad tal vez sería una suerte para el pequeño este abandono si moría mejor para él y si se salvaba quién sabe en qué manos podía caer tal vez le esperase la riqueza historias más asombrosas se si habían conocido y recordaba los cuentos de la niñez con sus hijos de reyes abandonados en una selva o sus bastardos de pastoras que en vez de ser comidos por los lobos llegaban a poderosos personajes tonet la oía aterrado intentó resistirse pero la mirada de neleta impuso cierto miedo a su voluntad siempre débil además también él se sentía mordido por la codicia todo lo de neleta lo consideraba como suyo y se indignaba ante la idea de partir con los enemigos la herencia de la amante su indecisión le hacía cerrar los ojos confiando en el porvenir la cosa no era para desesperarse. Ya vería de arreglarlo todo. Tal vez su buena suerte vendría a resolver el conflicto a última hora. Y gozaba de una tranquilidad momentánea, dejando transcurrir el tiempo sin pensar en las criminales proposiciones de Neleta. Estaba unido a ella para siempre. Constituía toda su familia. La taberna era ya su único hogar. Había roto con su padre. Que enterado por las murmuraciones del pueblo de su vida marital con la tabernera y viendo que transcurrían las semanas y los meses sin que el hijo durmiese una sola noche en la barraca tuvo con éste una entrevista rápida y dolorosa lo que hacía tonet era deshonroso para los palomas él no podía tolerar que se llamara hijo suyo un hombre que vivía públicamente a expensas de una mujer que no era su esposa ya que quería vivir en el deshonor alejado de su familia y sin prestarle auxilio como si no se conocieran se quedaba sin padre únicamente podría encontrarlo otra vez cuando recobrase su honra y el tío tony después de esta explicación continuó con el fiel auxilio de la borda el enterramiento de sus campos ahora que la gran empresa tocaba a su fin se sentía desalentado preguntábase con tristeza quién había de agradecerle tantas fatigas y únicamente por su tenacidad de trabajador siguió adelante en el empeño llegó la época de las grandes tiradas san martín y santa catalina las fiestas del saler en todas las reuniones de los barqueros se hablaba con entusiasmo del gran número de pájaros que este año había en la albufera los guardas de la caza que vigilaban de lejos los rincones y las matas donde se congregaban las fúlicas las veían aumentar rápidamente formaban grandes manchas negras a flor de agua al pasar una barca por cerca de ellas abrían las alas volando en grupo triangular e iban a posarse un poco más allá como una nube de langosta hipnotizadas por el brillo del lago e incapaces de abandonar unas aguas en las que les esperaba la muerte la noticia se había esparcido por la provincia y los cazadores serían más numerosos que otros años las grandes tiradas de la albufera ponían en conmoción todas las escopetas valencianas eran fiestas antiquísimas cuyo origen conocía el tío paloma de la época en que guardaba los papeles de jurado relatándolo a sus amigos en la taberna cuando la albufera era de los reyes de aragón y sólo podían cazar en ella los monarcas el rey don martín quiso conceder a los ciudadanos de valencia un día de fiesta y escogió el de su santo después la tirada se repitió igualmente el día de santa catalina en estas dos fiestas toda la gente podía entrar libremente en el lago con sus ballestas cazando los innumerables pájaros de los carrizales y el privilegio convertido en tradición venía reproduciéndose a través de los siglos ahora las tiradas gratuitas tenían un prólogo de dos días en los cuales se pagaba al arrendatario de la albufera por escoger los mejores puestos Viniendo a ellas los tiradores de todos los pueblos de la provincia. Fin de la primera parte del capítulo octavo.